0: Crear un ordenador cuántico no es crear un ordenador clásico. El gran problema de la cuántica es que se teoriza, pero no se puede implementar. Y si se implementa, se implementa con un error enorme. De hecho, el problema de la cuántica está ahí. Que nosotros tratamos de reducir el error que cometemos. Porque, claro, al estar trabajando en el mundo cuántico, pero tener que colapsar en el mundo clásico, ese paso de información de uno a otro genera muchísimos problemas. Claro, nosotros no queremos un ordenador que nos diga un cálculo con una probabilidad del 70%. De, de ser verídico. Imagínate que estás calculando eh, algo relacionado con la medicina. A mí no me gustaría que me hicieran una operación con unos cálculos a un 70
1: A veces me preguntan por qué no hablo tanto de Bitcoin como lo hacía antes y yo creo que si entiendes el concepto de multipotencial se explica solo. Ya sabes la respuesta. Básicamente porque un multipotencial no puede permitirse el lujo de soñar, de volverse especialista, de no pensar en nada más que esto, en ese único tema, porque quiere moverse a otros temas. En mi caso, pues será temas de salud, a temas de mentalidad, a temas de mejora personal, de productividad, de estilo de vida, lo que sea. Y en el tema del Bitcoin lo dejé ya muy solidificado. Entendí llegar a la conclusión de por qué Bitcoin es el único activo al que quiero tener ahorros, al que quiero tener invertido. Entonces, claro... Es lógico que no vaya publicando episodios que únicamente me repetiría. De hecho, hay montones de podcast, ¿no? digo necesariamente de Bitcoin, pero también de otros temas que, claro, como son especialistas de una cosa, terminan repitiendo lo mismo, pero con otras palabras. no. A lo mejor hacen el mismo episodio que 100 episodios atrás porque tienen nueva audiencia y entonces aprovechan para reciclar cierto contenido. Pero yo no acostumbro a hacer esto, aunque de vez en cuando remasterizo algún episodio si quiero introducir nueva información, no para repetir siempre lo mismo. La pregunta que intentábamos responder hoy y que ha quedado muy bien respondida es qué pasa con la computación cuántica. Esta es una de las preguntas que se termina haciendo con Bitcoin. Digo, se termina cuando ya se han preguntado montones de otras preguntas y cuando le ha respondido con datos y con sentido común de por qué Bitcoin es el único activo ganador que puede haber, porque es el dinero de verdad en comparación con el dinero fiduciario que estamos utilizando ahora. Entonces ya cuando esa persona dice vale y la cuántica, pues es una de las preguntas que he terminado recibiendo varias veces y la respuesta siempre la he dado descafeinada. ¿Por qué? Porque no entiendo de cuántica. Los que entienden más de yo, los que entienden de Bitcoin, comentaban que si había computación cuántica pues la encriptación cuántica vendría a ser una posibilidad y esto salvaría a Bitcoin en vez de ser la cuántica o como la destructora de Bitcoin. Pero por mucho que esta pueda ser la respuesta que se da, nunca entendía el trasfondo del por qué. ¿Qué es la cuántica? <risa> Así que conoceréis, ya conocéis si estáis siguiendo el podcast, al bueno de Jorge, que se viene a hacer episodios tanto en público como el que tenemos hoy, pero también es miembro de Sociedad Ninja y hacemos... Episodios recurrentes, uno del tipo de episodios que hacemos se llama Noticiario Revolucionario dentro de Sociedad.ninja y ahí pues vamos diseccionando las noticias del mes que para ayudarnos a avanzarnos un paso más a los eventos mundiales que van a venir para tener una mejor vida, para tener mejor conocimiento, poder aplicarlo a tu vida diaria. Tanto para nosotros como para nuestros seres queridos, ¿no? Entonces para estar más avanzado, el, el nombre encaja muy bien. Noticiero revolucionario esta vez. Le dije a Jorge que viniera a hablar de la respuesta a esta pregunta, pero aprovechando que él es físico, que lo explicara también, ya que sabe los tecnicismos, que lo explicara para un lelo como yo, que no entendía, no podía llegar a entender esto de la cuántica al nivel 0,1. Entonces, lógicamente, no vamos a salir todos de aquí, de este episodio de hoy, como científicos, pero sí vamos a salir sabiendo un poquito más tanto de la cuántica como su aplicación en, en Bitcoin o su desaplicación, para llamarlo así. La cosa tiene tela porque parece ser que es un tipo de información que nos hemos preocupado de demasiado cuando quizás no deberíamos haberlo hecho. De todas formas, eso lo dejaré para el episodio que vas a escuchar ahora, si estás conduciendo, si estás estirando, si estás entrenando. Quizás es un tipo de episodio que, a diferencia de los demás... Bueno, me gusta pensar que toda la información que transmito ya sea si con invitado o estando solo, a veces es mejor estar concentrado y a veces, si es una charla normal, pues sí que puedes estar haciendo otras cosas. ¿no? Pero en este caso, yo también tenía que estar escuchando activamente a Jorge. Bueno, me gusta pensar que siempre lo estoy haciendo, ya sea con él o con otros invitados... Porque para intentar entender un concepto que se me daba fatal en el cole, que es la física. Pero creo que hemos hecho muy bien, un buen trabajo en explicar qué es esto de la cuántica a un nivel noob, a un nivel novato. Así que os voy a dejar en esta conversación. Antes, como no, recomendaros entrar en sociedad.ninja, ya no solo para escuchar los episodios privados, sino para formar parte de una comunidad multipotencial donde debatimos todos estos temas como el que hemos hablado hoy, como Bitcoin, hay un mucho porcentaje de, de los miembros de los ninjas de la vida en Sociedad.ninja, amantes de la cripto, también muchos emprendedores, también muchos carnistas que siguen la dieta carnívora, muchos amantes del fitness. Realmente son personas que encajan conmigo perfectamente y es uno de los activos mayores que, que, he, podido, que he podido crear. No solo para porque estás dando soporte, por lo menos de lo que cuesta una cena al mes, al podcast, sino también para formar parte de una comunidad que, como decimos, somos los otros. esos Los otros esos, pues somos nosotros. Y si somos la media de las personas con las que interactuamos más, imagínate cómo va a subir tu media interactuando con más de estos mil ninjas de la vida, con canales muy activos y que, como no, dan soporte económico a que podamos seguir siendo libres e independientes en este podcast sin ser patrocinados por nadie más que nosotros y así poder elegir las temáticas. Y poder permitirnos ser impolíticamente correctos o no ser políticamente correctos para ser asertivos en lo que decimos. Así que muchísimas gracias a todos los miembros actuales, a ti también futuro Ninja de la vida y sobre todo a Jorge que nos ha dejado con esta conversación que ten ha tenido conmigo y con vosotros que estáis escuchando desde casa o desde el coche o desde el gimnasio o desde donde sea. Así que sin haceros esperar más, bienvenidos a otro podcast multipotencial de Pau Ninja. Sabes, cuando me dijiste, vamos a hacer un episodio sobre cuántica, dije, vale, sobre Bitcoin. O sea, era, pero realmente es muchísimo más que esto, ¿no? Y tú, siendo físico, me lo podrás dirigir perfecto, porque dime a qué más sirve la cuántica parte de, de Bitcoin. que A ver, que ya sé que la pregunta es totalmente estúpida, pero como estamos en estas burbujas, ¿no? La burbuja del Bitcoin de las finanzas, la burbuja de dieta carnívora, burbuja, no sé qué pues al final hay conceptos que se repiten tanto que se te, o sea, el orden de prioridades pasa a ser mayor es decir, cuando te hablan de dinero o sea, en vez de pensar en el banco, piensas en Bitcoin primero, ¿no? Antes, cuando hace 10 años atrás pensabas primero en el banco o en los ahorros o algo así pues sucede lo mismo con, el, con Cuántica y Bitcoin ¿qué relación hay con esto? pero o sea, ¿en qué más vamos a dirigir el episodio hoy?
0: Pues cuando me propusiste el tema, dije, bueno, pues creo que es el momento de abrir el melón ya, porque además es un tema que parece que los bitcoiners dejan un poquito de lado, que es el tema de la cuántica, uh -huh. pero cuando se toca, sobre todo los podcasts que he visto, toca desde un punto de vista como muy esotérico, ¿no? Como que la cuántica fuera el armagedón de la criptografía. Entonces dije, pues oye, vamos a plantear un programa en el que empezamos desde cero, desde la historia de la cuántica, y lo acabamos terminando con bitcoin, y vamos a ver qué conclusiones podemos sacar. Así que hoy es un, un día donde vamos a sacar todo, todo el armamento científico.
1: Brutal. ¿Cómo empezamos? En algo que te suena ya a Stephen Hawking y dices, hostia, nos, ¿cómo lo planteamos para que sea de 0 a 10? Para decirlo así, es imposible ir de 0 a 100. Pero para guiarlo en esta dirección, ¿cómo se empieza por la cuántica? ¿Qué necesitamos saber?
0: Claro, ese es el gran problema, ¿no? ¿Dónde, ¿Desde dónde tienes que partir para poder explicar todas las bases? Nosotros vamos a partir desde lo que sería principios del siglo XX, finales de, del XIX, porque si no nos tendríamos que ir a los griegos. De hecho, algunos griegos ya tenían ciertas intuiciones de, de este tema, entonces, para el siglo XIX, finales, principios del XX, se pensaba que ya la física estaba totalmente descubierta. O sea, que ya está todo hecho, ya sabemos que el ser humano tiende a sobrevalorar sus capacidades.
1: Es lo que pensamos ahora también. O sea, ya pensamos que somos la última civilización, que ya está el conocimiento, hasta aquí hemos llegado, ¿no? O sea, bueno, ahora inteligencia artificial, bueno, ya está. Aquí ya se termina todo. O sea, y si todas las otras civilizaciones han colapsado, es un poco arrogante pensar que... Pero bueno, y pensar que sabemos... Claro que sabemos más que antes, pero joder, um, como si no hubiera nada más que descubrir, ¿no? Perdona, que te he cortado ahí.
0: Eso es, no, no, es que es un, es un buen inciso, porque muchas veces abrimos campos como el de la cuántica y no nos damos cuenta de que al abrir estos campos estamos cerrando otras muchas posibilidades de, de, de que ya esos campos están totalmente obsoletos y, y más en este, en este mundo de la ciencia que avanza. Vamos a hablar de la ciencia no propagandística, o sea, no, aquí no traemos los famosos expertos o científicos, sino aquí vamos a tratar la ciencia pues como, como un estudio de la naturaleza y, y vamos a recorrerla para ver pues eso, en qué punto estamos y desde qué punto venimos. Entonces, siguiendo un poquito con lo anterior, nos encontramos a principios del siglo XX donde ya pensábamos pues eso, que la, la teoría del electromagnetismo, la, la termodinámica, completaban todas, todas las leyes fundamentales. Algunos físicos empiezan a realizar ciertos experimentos y se dan cuenta que nuestra intuición respecto a ciertos temas empieza a fallar. Y ya sabemos que el ser humano, cuando abre algunas, algunos cajones que no le gusta, tiende a cerrarlos, tiende a decir, no, por aquí no, que, que se me abren muchos monstruos. Entonces, estos experimentos, para que la gente se ponga un poquito al día, tienen que ver con el cuerpo negro de Planck, el efecto fotoeléctrico, el efecto Compton, sobre todo... Temas que, que trascendían lo que es la naturaleza de la luz y sobre todo, más que la naturaleza de la luz, cómo interfería esta con los demás fenómenos físicos. Entonces, ya nos empezamos a dar cuenta que, que las cosas no funcionan como nos creemos y muchos dirán, pero esto que tiene que ver con Bitcoin, esto qué tiene que ver con lo que venimos a tratar hoy. Pues no os preocupéis que a medida que vayamos avanzando iremos viendo
1: qué tiene que ver esto con Bitcoin, que tiene mucho que ver además. Uh -huh. Además, lo vamos a plantear desde un punto de vista totalmente novato. Y yo no, no es que me vaya a hacer el, ton, el tonto, sino que realmente soy tonto en el tema de la, de la física y la química. Es de lo que más odiaba en el cole y, lógicamente, es ese pez que se muerde la cola. Como más lo odias y menos te gusta, menos tiempo le dedicas, lo que hace que aprendas menos, lo que hace que lo odies más porque no sabes de, y no puedes seguir. ¿no? Entonces, yo te iré preguntando... Haré como que lo pregunto para los oyentes que no lo saben, pero en verdad lo estoy preguntando por mí. Así que, por ejemplo, todos estos conceptos que has mencionado ya, el, la teorización del cuerpo negro de Planck, el efecto fotoeléctrico, efecto de Compton, ni puta idea de que es todo eso. Si hay alguna cosa, Jorge, que ves que tenemos que explicar en plan esto es esto, lo decimos y, y vamos a ir. Sí,
0: he puesto algunas gráficas que lo, que lo muestran bastante bien. Básicamente son experimentos en los que los físicos teorizaban el comportamiento que tendría que tener, por ejemplo, la luz y se daban cuenta que a medida que realizaban experimentos pues la intuición teórica no cuadraba. Al igual que el efecto Compton, pues el efecto Compton es básicamente lanzar un fotón contra un electrón, estos dos chocan y tendría que producir un fenómeno y nos damos cuenta... Eh, en la práctica, que no, que no funciona. Entonces, como siempre se dice, ¿no? el dato mata el relato. Si tu experimento te está mostrando evidencia de que tu teoría no está funcionando, o cambias tu teoría o la empiezas desde cero. Y básicamente es lo que pasó, que en 1900 Planck ya empieza a darse cuenta de que la energía, tal y como la conocemos nosotros, pues la tenemos que reescribir y la tienen que reescribir de tal forma que cuántica viene del latín quant, que viene a significar que las partículas, los fotones, no pueden tomar cualquier valor de energía posible, sino que vienen paquetes de energía. Es como si una persona, cuando naciera, no pudiera medir, medir cada altura, sino que o mide 1,70, o 1,75, o 1,80, sino que no hay valores intermedios de energía, por así decirlo.
1: Uh -huh. Vale, entonces, ¿cuántum qué significa? ¿Cuál es la traducción?
0: Quantum viene del latín, que es cuanto, que es Cantidad, es ah, como vale. es una forma de, de, de decir paquete. Es, uh -huh. También se utiliza mucho la palabra paquete, paquete de energía. Es decir, es lo que decimos, ¿no? Si tú vas a medir, solo puedes medir o 1,70 o 1,80. No te puedes quedar en un valor intermedio de 1,72. Entonces, claro, eso rompe toda nuestra intuición respecto a la física decir, ¿pero esto cómo puede ser? Pues eso, a medida que van indagando un poquito más y se van realizando experimentos, se dan cuenta que muchas concepciones que nosotros teníamos del mundo clásico. Porque, claro, esto rompe un poco lo que son las leyes clásicas de Newton. Uh -huh. A medida que vamos mirando más abajo, es decir, partículas más pequeñas, lo que son electrones, y más allá, lo que son quarks, nos damos cuenta que esto no, no tiene evidencia de que podamos describir su naturaleza vía las leyes de Newton. Tenemos que tener en cuenta que nosotros, hasta ese momento, todo lo describíamos vía leyes de Newton y para nosotros todo se movía como si fueran planetas o cuerpos masivos. A medida que vamos acercándonos al microscopio, esto no funciona. Entonces, claro, nos tenemos que plantar, ¿qué hacemos ahora? Pues lo que hacemos es describir la física cuántica vía una nueva ley natural, pues eso, que ya empieza a ser un poquito más esotérico. Sí que es cierto que la cuántica tiene ese enigma oscuro de esotérico, las cosas están pasando aquí nadie entiende por qué, pero la cuántica está perfectamente descrita y es una ley que a día de hoy
1: se comporta bastante bien y la utilizamos en
0: cosas del día a día.
1: Uh -huh. Y eso como, es decir, se empieza como a descubrir poco a poco ¿hay algún tipo de experimento o alguna persona que diga guau Pues aquí en este año eso revienta o fue un sucesos uno tras de otro de, desencadenados que al final dijiste ¡Hostia! Pues aquí eso es lo que conocemos como cuántica Es decir, supongo que la pregunta va orientada más a ¿Cuándo sale la cuántica como tal? no Porque por lo que has descrito... Hay pequeños descubrimientos que ponen en duda lo que se sabía hacia ahora, pero ¿en qué momento dicen? Ah, pues vamos a llamarlo cuántica y a partir de ahora pues será un estudio diferente que reniega de lo que sabíamos hasta entonces.
0: Es difícil poner una fecha, pero tú lo has explicado muy bien. Es como que en distintas partes del mundo, distintos físicos, se empiezan a dar cuenta que el formalismo que teníamos anteriormente no cuadra. Entonces, sí que es cierto que Planck, cuando propone lo que es la ley del cuerpo negro, o lo que es el cuerpo negro, ya empieza a haber evidencias de que todo lo que tenga que ver con, con partículas de luz no funciona como si fueran partículas eh, masivas, como si fuera una pelota a la que tú le pegas una patada. Y a partir de ahí, Einstein, que por cierto fue una de las personas que más se opuso a la cuántica, fue una de las personas que además más, más avances hizo en favor de la cuántica, justo intentando desmentirla, que uh -huh. es lo curioso. Entonces, en torno a 1907, 1910, es ahí donde ya se empiezan a explicar estos fenómenos como el efecto Compton, sí que ese es más del, del año 20, pero 1910, 1920 es cuando ya empezamos a decir tenemos que empezar a buscar un nuevo formalismo que lo explique. Entonces, no nos vamos a meter en ese nuevo formalismo, pero para que la gente lo ponga así un poco históricamente, todo lo que viene a ser desde 1920 hasta 1950-60 es cuando ese formalismo se crea. Y ya te digo uh -huh. que ese formalismo está perfectamente descrito y por ahora funciona bien. Dentro de unos años, veremos a ver, porque es lo que hemos dicho antes. Igual lo que hoy creemos que funciona bien, dentro de 20 años se desmiente y tenemos que buscar un nuevo formalismo. Uh -huh.
1: Cuando decimos cuántica, a algunas personas, incluso antes de decir, ah, pues Bitcoin, porque piensan en supercomputadoras, superordenadores los primeros ordenadores ocupaban como salas, habitaciones enteras para hacer un maldito cálculo que ahora podemos hacer con el iPhone en nuestro bolsillo, que vamos ahí más tecnología que lo que se necesitó, se dice, para mandar el hombre a la luna, ¿no? Entonces, de ahí hemos pasado a los portátiles, esto que estamos hablando tú y yo entre ordenadores, entre smartphones, y... Pero aún así, todo el mundo habla de, bueno, or, con la computación cuántica, cuando tengas or, ordenadores cuánticos, uff, Bitcoin se va a la mierda, podrás hacer esto, podrás hacer lo otro. ¿Qué es exactamente esto de la computación cuántica y por qué se le pone tanto peso?
0: Se le, se le pone mucho peso porque ya sabemos, primero, que los titulares generan mucho dinero. Entonces, hay que poner titulares, además que hagan entrar a las personas en pánico... Y segundo, lo que desconocemos nos crea mucho miedo y estas palabras así tan, eh, tan magníficas como cuántica, supercomputación, pues siempre crean mucho, mucho revuelo. Eh, la computación cuántica no es ni de lejos lo que nos pensamos que es. De hecho, para, antes de llegar a la computación cuántica, vamos a describir un poquito la computación clásica, que es la que utilizamos a día de hoy y se supone que es el rival de la cuántica, pero ya vamos a ver que no son rivales. Eh, Vía la naturaleza clásica de las partículas, nosotros podemos describir sistemas mediante los famosos bits, unos y ceros. no entonces Un bit puede ser perfectamente un condensador que se carga y se descarga, cuando está cargado puede darnos como resultado un 1 y cuando se descarga un 0. Nosotros con eso creamos las puertas lógicas que nos permiten hacer operaciones de suma, de resta, de multiplicación y a partir de ahí crear todos los sistemas clásicos que conocemos. Y fijaos hasta dónde hemos llegado, es lo que tú has dicho antes. En el tamaño de nuestra mano podemos hacer megacálculos que hace literalmente 80 años se necesitaban cuartos de metros cuadrados y el ordenador si sí no salía volando ni bien ni mal. Entonces, claro, ¿qué nos permite la cuántica? La cuántica, por su naturaleza, nos va a permitir describir estados de las partículas no únicamente con dos Formas discretas, cero claro,
1: claro, hasta ahora teníamos el binario, ¿no? 1010. porque Eso yo sí tengo... Me saqué un grado medio de... de bueno, el, el de informática, ¿no? Que es lo que me interesaba en esa época. Y claro, sí que ha, hicimos clases enteras, o sea, varias, como una asignatura o así. Uno, cero, 1 0 todo el puto día yo pensando, joder, ¿para qué? Yo me apuntaba aquí para estar en el ordenador a hacer cosas chulas y estoy aquí con uno, cero, uno, cero. Pensaba sí. que me había escapado ya de... De, del infierno a este, pero resulta que, que aquí estamos. Entonces, ¿la cuántica se va de unos, los unos y los ceros? Se va mucho. De hecho, ese, ese
0: just, justo es la propiedad tan, tan potente y tan fuerte que tiene. Dejamos atrás el uno y cero, que por cierto ha funcionado fenomenal. De hecho, mira dónde estamos. Pero nos vamos a estados de superposición. Y esto es lo complicado de explicar. De hecho, en, en, el, en la escaleta os he puesto una esfera de bloque donde más o menos... Se, se prevé qué es lo que es. Entonces, la cuántica nos permite describir unas, unas funciones que se llaman funciones de onda, en el que los estados de las partículas, que pueden ser fotones, electrones, se describen vía una superposición, o lo que conocemos en matemáticas, una combinación lineal de dos estados. Es como si, en vez de tener que determinar estar en el cero o en el 1 pudiéramos estar en infinitos estados intermedios.
1: Hostia, vale.
0: Claro, eso es muy potente. ¿Por qué? Pues porque al no estar únicamente en cero en uno, claro, vamos a poder tener muchas situaciones intermedias que nos van a permitir codificar muchísima más información. O sea, no es que nos permitan codificar mucha más información, sino que el hecho de que una partícula se pueda describir mediante muchos más estados, claro, nos va a permitir muchísima más precisión. Esto es como, como los píxeles, claro, no es lo mismo formar la imagen de tu cara con cuatro píxeles, que con 4.000, que con cuatro millones. Cuantos más píxeles, más precisiones tenemos, ¿no? Uh
1: -huh. Ahora entiendo, empiezo a hilar cabos de eso que dice, Buah, pues uh, si se tuviera un ordenador cuántico antes que atacar a Bitcoin, lo que se haría sería pues entrar en los de esto de los bancos o cosas así, ¿no? Como conceptos que si vamos con el 1 y el 0, estás como en otra liga, ¿no? Si tienes todo esto, todas estas... Como si fueran universos paralelos a la vez, en vez de tener solo dos opciones, el uno o el cero, estás a. ¿Pides salir una chica? Podría decirte que sí o que no. O si estás en mil universos paralelos, no solo sí y no, sino cada maldita posibilidad de tanto los sí como los no y qué podría pasar, ¿no? Es un poco Doctor Strange eso.
0: De hecho, lo has dicho muy bien, pero has dicho posibilidad. Porque para nosotros la función de onda, matemáticamente, es una función de probabilidad. Es una función de distribución de probabilidad. Cuando nosotros damos la función de onda de un electrón, estamos diciendo cuál es la probabilidad de que esté en algún estado. Y hasta que nosotros no hacemos la medida, no colapsa esa función de onda. Que esto es lo importante de, de la cuántica. Por eso el, el gato de, de Rodinger es tan famoso que lo explicaremos un poquito. Dentro de la cuántica, el observador forma parte del experimento. Y cuando el observador interactúa con el medio, es cuando este experimento colapsa. Es decir, cuando ese electrón decide estar en alguno de esos estados intermedios. Uh -huh. Ta también es la parte buena de la cuántica, pero también es la parte mala. Ese colapso de la función de onda induce a que un experimento que está en un estado cuántico, como puede ser una partícula, tenga que determinarse en un estado clásico. Esto sé esto sí que es un poco movida. Es como que cuando tú no, cuando tú no le has pedido salir a la chica, vale. tienes el sí y el no, por así a, decirlo. Ahora ¿no? nos
1: entendemos, Jorge. Ahora que lo pones en mi mundo... No, Va,
0: vamos a, vamos no, a llevarlo vale. a eso. Sí. Imagínate que tú no lo has pedido, entonces el sí y el no lo tienes porque... No ha sido, no, no se ha determinado ese sí o no. Pero las posi que las tú posibilidades.
1: Solo digo, sí puede pasar que sí o que no. Vale, estamos ahí. Eso es. A ver, es, es, es una metáfora. ¿Eh? <risa> se entiende que es una metáfora. No creo que usemos ordenadores cuánticos para pedir. Bueno, quién sabe. Pero de momento bueno. segui seguimos con la metáfora para gente cazurros como yo podamos entender cosas así.
0: <risa> no te creas que este tipo de cosas de hecho Feynman, que es uno de los científicos que llevó a cabo. Eh, avances importantes dentro de esto decía que el que dice entender la cuántica es que no la entiende Pero la cuántica no, no se llega a entender sino que se describe, nos describimos lo que vemos e intentamos tirar con eso, entonces es como que cuando tú le pides salir a la chica eso ya colapsa y al colapsar ha tenido que elegir estar en uno de esos dos estados en el caso de que te diga sí o no pues sería un sí o no, un uno o un cero cuando estamos con una partícula pues podría ser estar en una posición con una velocidad o estar en otra posición con otra velocidad. Claro, ese paso de esa superposición de estados a estar en un estado crea problemas. Y eso es lo que se llama de coherencia cuántica. ¿Vale? Que aquí ya nos metemos en rock and roll del bueno. Porque crear un ordenador cuántico no es crear un ordenador clásico. O sea, el gran problema de la cuántica es que se teoriza pero no se puede implementar. Hay muchísimos problemas para implementarlo y si se implementa, se implementa con un error enorme. De hecho, el problema de la cuántica está ahí, que nosotros tratamos de reducir el error que cometemos porque, claro, al estar trabajando en el mundo cuántico pero tener que colapsar en el mundo clásico, ese paso de información de uno a otro genera muchísimos problemas. Claro, nosotros no queremos un ordenador que nos diga un cálculo con una probabilidad del 70% de, de ser verídico. ¿Vale? Imagínate que estás calculando, yo qué sé, eh, algo relacionado con la medicina. A mí no me gustaría que me hicieran una operación con unos cálculos a un
1: 70%. Claro, entonces el reto es poder hacer un ordenador. Se pueden hacer ahora ordenadores cuánticos, pero que no dan al 100% o que solo dan el, cien, el 10% o algo por el estilo. ¿O es que sí, ya se están haciendo, pero el reto es llegar a que... El, Salga un por 100%, entonces. El
0: reto es que las condiciones que requiere un ordenador cuántico primero son temperaturas muy bajas y eso da problemas. Primero temperaturas por coste, bajas. Sí, temperaturas muy bajas, prácticamente del cero absoluto.
1: Pero es que, claro, yo, yo pensaría que un ordenador de estos pues se pondría a 1000 grados para funcionar. Es cuando piensas en cualquier aparato electrónico: hostia, se está calentando, ¿no? M mala señal. O sea que, no, que quiere, no, no. Cómo, ¿cómo funciona eso? Tiene que estar como haciendo un WinHof tiene que estar ahí en exposición al frío o qué.
0: Me parece a mí que WinHof si lo pones a esa temperatura, no hay más windhop. Yeah. Eh, no, no, tú piensas que al final como un ordenador cuántico no es un ordenador como el que tenemos en mente. De toda la o vida? sea, claro,
1: eh, eh, tengo que cambiar el paradigma con esto porque, porque tiene el nombre ordenador y claro, eso me imagino es. ya un ordenador, pues se tendría que decir... Máquina cuántica en vez de ordenador cuántico, ¿no?
0: Yo es que una máquina cuántica no deja de ser un sistema de partículas. Un sistema de 15 partículas que tú tienes controladas y para tener controladas necesitas tener mucho frío. Es decir, el frío nosotros lo asociamos a una baja energía y una baja energía es un mayor control sobre esas partículas. No control de que las tengas en una posición, sino control de estados de esas partículas. Vale. Ya hemos comentado que, que justo muchas veces la parte buena de la cuántica también es su espada de Damocles. Es decir, es la parte mala. La parte buena de tener muchos estados y hasta que no los estudias no colapsan, es que cuando colapsan, volver hacia atrás cuesta mucho. Es decir, cuando colapsas y obtienes esa información, no puedes volver atrás. Ese es un gran problema que tiene la cuántica. Y la de coherencia justo va con eso, en que cuando colapsa la onda o el estado que tiene la onda, es un problema, porque no sabemos volver atrás, no sabemos el sistema de dónde venía, eso es un problema, porque no tienes determinismo.
1: Uh -huh. ¿Vale? Entiendo que las personas que están trabajando en esto día y noche tienen que ser su maldito propósito y se tienen que levantar con ganas de resolver problemas, porque si no, o sea, no podrías dormir por la noche pensando «Mierda, ¿cómo lo hago para volver atrás?» Un poco, <risa> bueno, lo que decíamos «Doctor Strange». <risa>
0: Sí, sí, de hecho, en España tenemos físicos muy, muy, muy potentes, como CIRAC, que están en la vanguardia de estos ordenadores, y de verdad que es un problema a nivel de ingeniería muy grande, porque la teorización ya se conoce, de hecho, algoritmos cuánticos ya se han implementado, pero llevarlos a ingeniería es un problema muy, 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 muy grande, por eso Alentar a las personas de que el desarrollo de la cuántica, más que el desarrollo de la cuántica teórica, el desarrollo de modelizar o, o, o dar cabida a un ordenador cuántico que sea funcional, va a tardar mucho.
1: Uh -huh. De hecho, una de las cosas, ahora me dirás tú si es una buena respuesta, pero gente que sabe mucho más que yo, pues lo explicaba mejor y dije, ah, pues este, esta debe, debe ser, si más inteligentes que yo, en, en el tema de, de Bitcoin, pues, lo responden así y entonces te lo escuchas, te lo miras, te lo lees y dices, hostia, pues, tiene sentido a pesar de no leer la cuántica, porque, claro, cuando veía algún comentario, cuando hacíamos a más a menudo episodios de Bitcoin y todo el rollo, así, ah, pero con la cuántica, adiós al Bitcoin, y entonces... La respuesta que un Bitcoiner da es que, bueno, que si hay ordenadores cuánticos, también hay encriptación cuántica. ¿Esto es un, es correcto?
0: Claro, es, 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 esa es la parte buena y la parte mala. Eh, cuando la cuántica se desarrolle, de hecho, hay muchas personas que dicen que lo que es el algoritmo de RSA, el de encriptación de Bitcoin, se va a romper, pero no vía cuántica, sino vía clásica. ¿vale? Y eso también puede llevarse a cabo. Claro, nuestra. Eh, nuestra encriptación a día de hoy está basada en, en matemática que la, que la computación clásica no puede romper. Claro, la computación cuántica sí que la rompe, porque una de las propiedades o uno de los algoritmos de, de la cuántica rompe lo que es la factorización de números primos. Te pongo un ejemplo para que lo entiendas muy bien, ¿vale? Cuando nosotros utilizamos eh, encriptación, generalmente lo, hacíamos, lo hacemos multiplicando dos números primos. Eso te da números muy grandes. ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que de ese número grande, volver a los dos números primigenios es muy complicado. Se requiere fuerza bruta. Y ya te digo que son millones de años para romper eso. La cuántica rompe eso con el algoritmo de Shaw, que se llama. Pero claro, cuando tú tengas... Esa cuántica desarrollada también tendrás métodos de encriptación cuántica que todavía no se conocen, pero se conocerán. También te digo que la cuántica, a día de hoy, de lo que se conoce, no te creas que puede romper muchas más cosas. Es decir, no tiene aplicación. La cuántica, como tal, la computación cuántica, no resuelve problemas mucho mejor de lo que lo resuelve un ordenador clásico. De hecho, el problema es ese que, como no lo conocemos todavía tan también bien el ordenador cuántico, Tampoco sabemos cuáles van a ser sus aplicaciones.
1: Claro, es que es algo como un recurso que se sabe que daría un montón de poder a la humanidad, pero no somos ni capaces de entender qué abarcaría este poder, ¿no?
0: Eso es. Yo he puesto aquí una lista de cuáles son los problemas que resuelve o que puede plantear la computación cuántica, y la mayoría es que están relacionadas con encriptación, y muchos ni los conocemos. o sea Por ejemplo, factorización de números enteros, lo que hemos dicho antes. Logaritmo discreto. Es otro problema de encriptación. El importante, que además yo creo que es donde está el desarrollo chulo, que es el de simulación de sistemas cuánticos. Ahora, ahora lo hablamos si quieres. Luego, criptografía cuántica. El protocolo BB84 es un nuevo modelo de criptografía basada en la naturaleza de la cuántica, que en su día se puede, puede hacer que Bitcoin migre a ese estilo de criptografía. O sea, que es que la parte mala es que lo rompe, la parte buena es que nos da nuevos modelos de criptografía. Uh -huh. Y por último, el que es realmente también importante es la creación de números aleatorios. Eh,
1: este, este, ser... este no suena de buenas a primeras, ahora me, me desmentirás y me dirás por qué no, pero de buenas a primeras no parece que sea muy interesante, dicho así al menos. Dicho, creación de números aleatorios, bueno, voy a Google y pongo... Dame un número random de, del 1 al 15.000, ¿no? Lo que sea. Para, eso es, eso es. para No va a servir para sacar números de la lotería, ¿no? ¿O qué? ¿Cómo funciona eso? <risa> no, no
0: funciona así. De hecho, uno de los grandes problemas que, que tenemos con la, con la clásica es la creación de números aleatorios. Porque no son aleatorios, son pseudo-aleatorios. Entonces, quien conoce cómo funciona el algoritmo puede volver atrás. Y puede saber qué números aleatorios, pseudo-aleatorios... Se van a crear. La, la cuántica, como tiene ese grado de indeterminismo, por así decirlo, que tampoco está bien utilizar la palabra determinismo aquí, pero para hablar un poco en el coloquial, eh, nos, per, nos permite crear números aleatorios. Y de hecho, ya es una de las aplicaciones que está teniendo ¿eh? el, la creación de números aleatorios. Y de verdad que la creación de números aleatorios es un problema muy importante. Muy importante, porque nos permite crear experimentos, sobre todo de simulación, sin que haya un sesgo. Un sesgo de la semilla. La semilla es el número inicial que se tiene que utilizar.
1: ¿Podría aplicarse esto a los que, por ejemplo, juegan póker o apuestan o cosas así? Ahí ya sí que me
0: pillas un poco porque tampoco te sabría decir eh, qué aplicaciones para el mundo, para los Real. mundanos, podría tener esto. Pero en criptografía la creación de números aleatorios es importante. Si no piensa cuando nosotros creamos las palabras semilla.
1: Claro, sí, volviendo al tema Bitcoin, cripto y estas cosas, um, estas palabras aleatorias dejarían de ser aleatorias para un ordenador cuántico.
0: Más que, más que dejarían de serlo es que realmente estas palabras aleatorias son pseudo-aleatorias uh -huh. y quien conozca el algoritmo que las crea puede volver atrás.
1: En el caso de Bitcoin sí aplicaría porque la, o sea, está ahí en abierto el código y todo, ¿no?
0: pero es que es, está, está creado con, con un sistema clásico por eso hay herramientas de creación de, de estas palabras porque hay gente que tira una moneda uh -huh. ¿vale? entonces no es tan aleatorio como nos creemos aquí yo sobre todo haría énfasis que es donde salen las teorías locas que es con el tema de la simulación de sistemas cuánticos esto sí que lo propuso Feynman y él creía que cuando la, la cuántica se desarrollara y sobre todo la computación cuántica seríamos capaces de simular para que te hagas una idea, hoy un ordenador clásico de los más potentes le cuesta bien simular una molécula de café. O sea, lo que es la dinámica de una molécula de café le cuesta. Porque aunque no lo creamos, a medida que nosotros aumentamos el número de átomos o de partículas que estamos simulando, la complejidad del problema y la capacidad de computación que requiere el ordenador se va. O sea, de hecho seríamos incapaces de simularlo con los ordenadores cuánticos... Podríamos llegar a simular un cuerpo entero, dinámicas poblacionales, cómo afecta un medicamento en el cuerpo. A ver si de una vez por todas ya la evidencia científica dice que comer carne es bueno, coño, y se dejan de tonterías y lo utilizamos para esto.
1: Sí, a lo mejor no interesa entonces, ¿no? Porque, claro, igualmente estos ordenadores no es que los pudiéramos tener nosotros en la habitación para mirar. Hostia, no. me dicen que me pinche este en el brazo, que me va a ir bien. ¿Sabes qué? Voy a pasar mi ordenador cuántico para ver si es verdad lo que me dicen. Ah, mira, me están diciendo que no. Porque, claro, esto valdrá miles de millones cada ordenador de estos, ¿no? Y estarán como típico en una universidad, en una sala, con acceso mega ultra limitado o algo así.
0: Eso es. Es que, aparte de eso, las condiciones que requiere el ordenador cuántico, nosotros no podemos tener... Nitrógeno líquido y tener la habitación a, a menos 273 grados.
1: aparte bueno, entonces, es que, entonces no deja, es un problema enorme que salgan adelante. O sea, es, es decir, es como dar a las personas que ya tienen ahora poder para tomar ciertas decisiones del mundo aún más poder para que encima tengan una, un recurso que les hace una simulación de cuál sería el resultado. Es decir,. Con lo que acabas de decir de las partículas del café, de simular un cuerpo entero, de cómo un medicamento te afectaría al cuerpo, significa que si uno de, de estos grupos tiene uno de estos ordenadores, dicen, hostia, vamos a hacerles pinchar una cosa. ¿Sabes qué? Pásame, pásame el cuántico un segundo, que vamos a ver cuáles son los resultados, cuántas personas terminan mejor, cuántas mueren, cuántas no sé qué, cuántas no sé cuántos y, y el, el, por lo que estoy entendiendo o a lo mejor lo estoy entendiendo mal entonces el ordenador sacaría como la simulación de este caso hipotético de una forma como muy verídica ¿no?
0: Sí, lo que sería capaz es de hacer simulaciones pues de pues, un país entero de un cuerpo entero funcionando entonces claro eso para nosotros es una gran fuente de información teórica porque al fin y al cabo es un modelo Tú estás creando un modelo Puede estar bien o puede estar mal, pero eres capaz de llevar a cabo la simulación. Si a día de hoy no somos capaces ni de simular una molécula de café, claro, tú imagínate el mundo que se te abre si eres capaz de simular un corazón, el funcionamiento de un corazón, el funcionamiento de un cuerpo entero. Como siempre, la parte buena y la parte mala, uh -huh. ¿no? Depende de cómo se quiere utilizar. Yo, sobre todo, la conclusión que quería dar con todo esto, y también por el, el carácter científico que tiene este podcast, es que no, no, la cuántica no es un sustituto de la clásica. O sea, la cuántica no va a venir aquí y rompe todo el paradigma de la computación. La cuántica, por su naturaleza, permite resolver nuevos problemas, pero que también tienen de naturaleza cuántica. ¿vale? La computación clásica va a seguir con nosotros durante muchísimos años, de eso estoy seguro. Y puede ser que en algún momento, dentro de un par de décadas, la computación cuántica, se le encuentre un agujerito ahí y que la podamos utilizar en pro de la humanidad. Espero. Eso ya, ya sabemos que aquí somos un poquito conspiranoicos y que, y que las teorías salen adelante. Pero que no se preocupen, que no va a romper Bitcoin, no, no porque además ya hay muchos desarrolladores, tanto en Bitcoin como en Monero, como el sistema bancario tradicional, en el que... Ya se está estudiando cuál sería el efecto de la cuántica. Y no, no va a tirar abajo el sistema bancario, no va a tirar abajo países, a menos que lo tenga un país desarrollado a lo callado y de la noche a la mañana lo utilice. Que eso sí. tampoco lo podemos descartar.
1: O sea que realmente esto que yo he escuchado también alguna vez de decir, no, porque si saliera la ordenadores cuánticos antes no tendrían un interés en destrozar Bitcoin, sino que el interés estaría antes en tirar un país entero o en tirar la banca tradicional entero. ¿Esto crees que está acertado?
0: Es que para, para mí, por lo menos, tiene todo el sentido del mundo. Es decir, Bitcoin no deja de ser un juego de niños. Me explico. Bitcoin no, no, no es ni un mero porcentaje de lo que significaría un país como China, un país como Estados Unidos, en cuanto a capital, a PIB... La cuántica, si hay un país que la ha desarrollado y que ya tiene capacidad sobre ella, ¿tiene sentido que lo primero que haga sea tirar Bitcoin abajo? Hombre, pues no. Entonces, no es, no es el gran problema. Hay otros problemas más grandes, como por ejemplo que te tire un sistema de información hospitalaria. Eh, el día que un país tire el sistema pues eso de, de base de datos de hospitales, es que manda a tomar por culo un país. Uh -huh. más arma que eso no hay
1: sí, claro y de todas formas entonces eso por lo que entiendo daría tiempo a mirar esta encriptación cuántica en cuanto a, a Bitcoin o algo así pero claro supongo que no tampoco ahora me, me retracto de lo que acabo de decir porque no tendríamos igualmente acceso a, estas, a estos ordenadores o a estos recursos ¿no? o sea no quiere decir, o sea, si una institución, si un país, si un grupo sale con un ordenador cuántico, no quiere decir que de pronto los bitcoiners ahora puedan acceder a algo así. Lo que sí es verdad que ocurre en la Tierra es que cuando alguien inventa algo, de pronto en un año, cinco más lo inventan al mismo casi al mismo tiempo en distintas partes del mundo o así. Pero igualmente no sé cómo ves esta especulación, esta hipótesis, porque no sé.
0: Es complicado. Siempre se dice pues, que China está muy avanzado en este tema, pero ya sabemos cómo es China respecto a esto. Es un país muy hermético, la información es, puede estar muy, muy manipulada. Yo, sinceramente, creo que somos ciertamente tecno-optimistas respecto a muchos temas relacionados con la ciencia y con la tecnología. Desde el punto de vista, yo como persona que se ha formado en ese ámbito, los desarrollos en, en todos estos campos llevan muchísimos años y no un desarrollo no, no es de la noche a la mañana resuelvo el problema y ya mañana tengo actuación. Es decir, no, no va a ser que mañana alguien desarrolle un ordenador cuántico y al día siguiente lo esté utilizando para tirar abajo países, para tirar abajo sistemas de encriptación, sino que el desarrollo es muy lento y el ser humano también tiene mucha capacidad adaptativa para, dados esos cambios moldearse y poder protegerse ante eso, no creo que sea algo el día que llegue a tomar por culo todo lo que conocemos tal y como lo conocemos uh -huh. no, no creo, vamos me extrañaría mucho porque es que además nunca ha sido así, yeah. es decir
1: miramos ahora llegado... la, la inteligencia artificial ahora se está viendo o se está haciendo mucho bombo pero sí que ha cambiado cosas y vas viendo como cada vez va cambiando más, ¿no? pero que sí ibas a decir que con la bomba atómica también
0: bueno, iba a decir que con la llegada de las bombillas la gente no dejó de utilizar a ver, es, es una comparación un poco burda pero con la llegada de las bombillas la gente de la noche a la mañana no dejó de usar las velas uh -huh. ¿vale? es lo que comentamos el ser humano tiene un tiempo de adaptación y con estas tecnologías tan tan avanzadas es que no va a ser que Estados Unidos desarrolle un ordenador cuántico y mañana tú y yo tengamos tres ordenadores cuánticos en nuestra casa y empezamos a tirar abajo monero. ¿Sabes? No, no, no va a funcionar así, nunca ha funcionado así y menos va a ser ahora. Entonces, ¿hay desarrollo con la cuántica? Sí. Yo creo que si hablaras, si trajéramos una persona que está muy metida dentro de este mundo, nos pondría los pies en la tierra y nos diría, vamos mucho más retrasados, bueno, más que retrasados, el avance es mucho más lento de lo que nos queremos Y uno de los grandes problemas que existe en física, y te lo dirá cualquier físico que trabaje en ello, es que hay un desacoplamiento entre lo que es la teoría y lo que es la puesta en
1: práctica, que eso lleva años. Y hay mucha más teoría desarrollada que práctica, ¿no?
0: muchísima más. Muchísimos algoritmos de, de cuántica han sido teorizados en los años 1994-1996 y e implementados como tal en un ordenador cuántico, no se han implementado porque no hay. Entonces, esos, algo, esos, esos programas, teóricamente, llevan muchos años desarrollados, pero claro, el algoritmo de Shor está demostrado que con un ordenador cuántico se va a poder llevar a cabo. Creo que el algoritmo de Shor es de 1994. El ¿Es, de Shore el ¿Es el algoritmo? Es el de la ruptura de la factorización de los números. Ah, vale. El de que tú cojas... Por ejemplo, cuando tú pagas con la tarjeta por Internet el pin se multiplica por dos números primos muy grandes, se lleva al receptor, ¿vale? Él tiene los dos números primos y sabe cuál es el, el inicial. Si una persona lo coge de por medio, tiene un problema porque tiene que estar probando muchísimos números y es una locura. Shore lo que hace es romperlo. Es decir, es capaz de, de saber de qué dos números primos vienes en, en cuestión de segundos. Ese algoritmo se, se, se ha teorizado ya desde hace años. Nadie lo tiene, o sea, na nadie, nadie es capaz a día de hoy de coger un número grande eh, que ha sido multiplicado antes por dos y romperlo, entonces, tampoco nos volvamos locos y pensemos que esto es el, el armagedón de, de, la, de la física, o sea, esto va muy lento y no va a venir y va a romper Bitcoin de la noche a la mañana, y también te digo, en el es lo que hemos comentado, en el momento en el que esto se lleve a cabo, tenemos nuevos modelos de encriptación, entonces, Bitcoin tiene otros puntos flojos que no creo que la cuántica sea su mayor problema.
1: ¿Podría ser que cuando se implemente esta computación cuántica y sepamos que existe, que se puede utilizar, haya pasado ya tanto tiempo que el sistema monetario actual está colapsado y estamos utilizando Bitcoin y monero como oro y plata?
0: Pues podría ser, esto es lo de siempre, ¿no? Cuando te señalan el bosque te quedas mirando el dedo. Uh -huh. Pues igual estamos viendo los problemas más pequeños y nos tenemos que enfrentar a otros problemas que los tenemos más, más cerca. Eh, siempre atacan a Bitcoin en este sentido. ¿Sabes por, qué?
1: ¿Sabes por qué? El, porque como somos capaces de responder en cada maldita pregunta y que no puedan contestar con otra pregunta ya, pero ¿y esto qué? No, no, esta es la respuesta, esta es la respuesta, son datos, no son mis opiniones, son estos datos. Llega un momento que ya la persona... Va tan allá que dice, ya, pero esto de la cuántica. Y dices, Eso es. Claro, sí, la cuántica, que es como si me dices, sí, pero esto de universos paralelos y no sé qué, ¿sabes? O sea, como queda tan lejos porque ya has respondido todas las preguntas y has podido hacer ver que, que Bitcoin tiene todo el sentido del mundo y lo que sucede es que, ah, pues, cuántica, porque ya no tengo más argumentos. Es como lo ve, al menos.
0: Eso es. Muchas veces el, el nombre de la ciencia se utiliza en avances que la propia ciencia no, no está teniendo, pues como la inteligencia artificial, que no deja de, de ser otra burbuja. Ahora todo el mundo es famoso porque sabe de inteligencia artificial más que nadie y cuando llegue otro, otra burbuja de cuántica, pues la cuántica se volverá a poner eh, de moda y al tiempo pasará. La cosa es atacar, ¿no? En vez de construir... Pues uh -huh. yo a, a nuestros oyentes que estén tranquilos que, que se informen un poco más sobre cuántica que es un, un campo de la física muy muy bonito es un poco loco pero pero que se animen a ver que he dejado bastantes referencias chulas uh
1: -huh. recordad como siempre que tenéis en las notas del episodio todas estas referencias a las que estaba haciendo mención Jorge no sé si hay alguna cosita más en el tintero porque claro yo creo que como soy tan lelo en el tema Um, no sé hasta qué punto le puedo sacar el jugo. Entiendo que, claro, está enfocado más a personas que son lelas como yo en cuanto a física, cuántica, y, y no tenemos ni una maldita idea más de que el nombre cuántica suena a algo muy, <risa> muy molón y científico y ya está. <risa> Entonces, era para enfocarlo también un poquito más a esta pregunta, esto que se dice del Bitcoin, no, porque la cuántica y tal... Entonces, sí, pero entonces hay ah, encriptación cuántica, vale. Entonces significa que como mínimo yo estaba en lo correcto también dando esta, esta respuesta.
0: Bueno, así los es un melón que hemos abierto, que, que no es fácil de abrir, que siempre se, se cuñadea un poco. Entonces, una forma de que nuestros ninjas, que son multipotenciales, oye, pues abran un nuevo, un nuevo campo de estudio y que sobre todo no, no, no cunda el
1: pánico que que cunde
0: demasiado a veces y, y hay que bajar los pies un poco a la tierra.
1: O sea, que el mensaje realmente era de una información inicial para dar a entender cómo es un campo que entendemos tan poco que la implementación está a décadas o siglos vista incluso. Sí, justa, justamente eso.
0: es Lo he intentado introducir de la forma más, más fácil posible, dentro de que para mí también tiene problemas explicar este campo, porque tampoco soy un especialista en este campo, para llegar a la conclusión de que de eso, de que está ahí el mundo de la cuántica, es algo que, pues, que tenemos que tener en cuenta, pero que, que va poco a poco y que no, no es un problema a tener en cuenta a día de hoy.
1: Pues muy bien, Jorge. Um, un capítulo con mucha chicha. La verdad que me ha, me ha molado mucho empezar a entender un poquito más la dirección en la que vamos, o más bien dicho, en la que aún no vamos, y entender qué es, esto desde un punto de vista de, hostia, pues a mí solo me suena de ordenadores grandotes y ahora ya digo, vale, no es, no es un ordenador similar a los que tengo en casa, ¿no? Es, es algo así.
0: Que busquen una foto de un ordenador cuántico y se llevarán una sorpresa porque de ordenador no tiene nada. <risa>
1: Pues muchas gracias, señor. Nos vemos próximamente en tanto en Episodios en Abierto como encerrado en Sociedad Ninja. Y nada, te mando un abrazo.
0: Igualmente. Un saludo a todos. Pau.